0: ערב שבת קודש, פרשת שלח לך, נודה בתחילה לצוות המסור והנפלא, יורם יצחק וזנה, וכן למאיר הנאור, חפץ השם בידם יצלח להגדיל תורה ולאדירה. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור ולשאול את שאלותיהם, יכולים להתקשר כבר למספר 077-22-22 211, לאחר מכן שלוחה 8, להשאיר השאלה בקול ברור עם מספר טלפון, יחזרו עליכם מההפקה. אני חוזר שוב, 077-5 פעמים 211, לאחר מכן שלוחה 8. אנחנו ממשיכים בפתיח ההלכתי, בהלכות תפילה, אנחנו נמצאים בסימן נ"ג. עסקנו כבר כמה פתחים בנושא פסוקי דה זמרה ויש לנו עוד כמה דברים חשובים בעניין הזה לפני שאנחנו ניגש לדיני שליח ציבור. מה קורה? אמרנו בעצם שפסוקי דה יש ברכה לפניהם וברכה לאחריהם. ברכה לפניהם זה ברכת ברוך שאמר. על מה מברכים? על הפסוקי דה זה הפנים, והברכה האחרונה שלהם זה ברכת השתבח שמך לעד מלכנו. עכשיו, אחד אמר ברוך שאמר, ואמר רק אלוהיה לנפשי את השם, והשתבח. לא אמר אשרי יושבי ביתך, והרי בעצם פסוקי תזמרה כל העיקר והעיקרי וה... זה אשרי יושבי ביתך. הלכה למעשה בעזרת השם, לא נעריך ונרחיב בדבר הזה, בראיות שהבאנו, אבל בעזרת השם בספר שעומד לצאת, ואני תפילה חלק א', הלכה למעשה יצא ידי חובה ואין ברכתו לבטלה. נכון שאדם חייב לומר אשרי יושבי ביתך, בן ברוך שאמר להשתבח, שזה המינימום במקרה שהוא נאלץ לדלג ברמה שהוא לא יכול להיות יותר. אבל לא פחות זה השחוש בביתך. אבל אם טעה ואמר פרק אחר, גם כן יצא ידי חובה. עכשיו, יש דבר מעניין, שימו לב עכשיו. אחד מה עשה? אמר פסוקי דה זמרה, לפני התפילה, אמר אחר כך אני אבוא לבית כנסת, כל מיני אני מתעכב, אני אגיד ברוך שאמר, ככה בינתיים יש לי טלפון דחוף, אני יכול לענות. בינתיים אני אריץ קורבנות, פסוקי דה זמרה. שימו לב, כל עוד כותב הפרים מגדים, שהוא אמר את הפסוקי דזמרה לצורך התפילה, אתה לא תוכל לאחר מכן לומר ברוך שאמר וישתבח. גם אם תחזור על הפסוקי דזמרה, כי כבר אתה אמרת אותם. את המצווה של פסוקי דזמרה עשית. וכידוע, בכל מצווה ברכות לא מעכבות. יצא את רחובה, נגמר. אם נגמר, לא יכול עכשיו לבוא להגיד, תשמע, אני אעשה עוד פעם ואברך, נגמר הסיפור. ולכן, אם אמר את הפסוקי דזמרה לפני כן, לצורך התפילה, שידע, איבד את ברכת ברוך שאמר והשתבח. איפה זה מצוי גם כן, רבותיי? שימו לב, אנשים בשבת בבוקר, בבתי הכנסת, מתחילים תפילה יותר מאוחר. יש אנשים שהשעון הביולוגי שלהם מאיר אותם מוקדם. אז הם קמים, עושים ברכות השחר, ברכות התורה, שותים כוס תה, יושבים, לומדים, יש להם זמן עד שמונה, עד שבעה וחצי, יש זמן. אומר, אתה יודע מה? בוא נריץ גם את התהילים של השבת. או, תהילים של השבת, יש בפנים תפסו כדי זמרה. אומר הפרי מגדים, אם אתה אמרת אותם, דרך תחנונים, למה אתה זה? קורא תהילים, תחנן הקדוש ברוך הוא, שיושע את עם ישראל וכו'. לא בכוונה לצורך התפילה. זה בסדר. לא איבדת את הפסוקי די זמרה. תבוא לבית כנסת, אז תעשה כה סדר, אם ברוך שאמר, ופסוקי די זמרה, והשתבח וכולי. אבל, אם אתה מתכוון לצורך התפילה, גמרנו, איבד את ברוך שאמר, והשתבח שמך. עכשיו, עוד נקודה חשובה. לפעמים, עדיין לא הגיע המניין. אבל מתקדמים, חבל על הזמן. אז בסדר, אז לא אומרים קדיש, ממשיכים, ברוך שאמר, מזמור לתודה, יהי כבוד, אשר יושבי ביתך, אלוהיה וכולי, אז ישיר משה. איפה החזן צריך לעצור ולהמתין למניין? כותב הדרכי משה, ימתין לפני ישתבח שמך. אל תגיד ישתבח שמך ותחכה שייכנסו עכשיו ויגיד, יאללה, קדיש, לא טוב, למה? סיבה ראשונה, טעם ראשון, שלא יהיה הפסק בין השתבח ליוצר. אם אתה גומר השתבח, ועכשיו מחכה, בוא נחכה עד שיבוא מניין. אז יהיה הפסק בין השתבח שמך ליוצר, לא טוב. כך מביא דרכי משה בשם המהרעיל. עוד דבר כותב הבית דוד, חמא סלוניקי. צריך שהקדיש יהיה על דבר שכל העשרה אמרו אותו. לכן אם אתה מחכה להשתבח, אז אתה עכשיו הגיע, אתה אומר השתבח שמך. אז הנה זה נאמר בעשרה, וממילא קדיש עליו. כותב הרב על פלאג' יפה ללב, ויהיה השם למלך על כל הארץ, ויהיה השם אחד ושמו אחד, ויהיה השם למלך על כל הארץ, שמה תמתין. זאת אומרת, אין מניין, כי להשם המלוכה, עד ויהיה השם למלך על כל הארץ, תמתין, תעצור. הגיע העשירי, או, ויהיה השם למלך מלכנו. זה השליח ציבור. היחיד לא ממתין. כותב מגן אברהם, אליה רבה, למה? שימו לב. יש עניין גדול, כותב הרב יפה ללב, חלק א', סעיף קטן ה'. צריך להסמיך השם אחד ושמו אחד להשתבח. מדוע? אומר, אתה צריך להסמיך השם אחד ושמו אחד להשתבח. שמך, שימו לב, אם נסתכל, יוצא לכם אותיות שמה שם שין דלת יוד. לכן צריך להסמיך אותם. עכשיו, אותו דבר, כותב המשנה ברורה, יחיד יסמיך ברכת ישתבח שמך לפסוקי דזמרה. זה גם נקודה חשובה. להסמיך אותם יחד. כותב הגינת ורדים, שימו לב, הביא אותו כף החיים, וגם הביאו הלכה, שתיהם הביאים אותו כדבר פשוט, לא חלקו ולא כתבו לא ככה. אומר אדם, חוץ מכבודכם עשה צרכיו לפני ישתבח שמך. אז אם ככה, הוא חוזר, אין לו פה סמיכות בין הפסוקי דזמרה להשתבח שמך. הרי השתבח שמך זה ברכה על הפסוקי דזמרה. צריך להסמיך את זה, שיהיה סמוך לדבר שאתה מברך עליו. זאת אומרת, נכון שיחזור על מזמור אשרי יושבי ביתך, כך כותב הגינת ורדים. כף החיים הביא את זה כדבר פשוט, וגם הביור הלכה. כף החיים סביב קטן זין, דיבור בביאור הלכה בסימן נ"ג סביב קטן, דיבור מתחיל סליחה, וקצת. קרה מקרה שלפני השתבח, תחזור אשרי יושבי ביתך. אותו דבר, כותב בתורת חיים, ושמו אחד, השתבח שמך, לומר המילה אחד של סוף כלי ה' המלוכה, וישתבח, מילה אחד, וישתבח, יאמר אותם בנשימה אחת. תסתכלו, אחד זה הדלת מסתיים, וישתבח מתחיל ביוד שין. שם השם, שין דלת יוד. כותב הרב, לאמר אותם בנשימה אחת. יש פה את העניין, חוזרים למה שאמרנו הרב פלאג'י. להסמיך אותם, כדי שהוא שמו אחד ישתבח. האחד ישתבח, זה העניין, כדי שיהיה פה שם השם של שין דלת יוד. עכשיו, בכל מקום שאומרים קדיש, כמובן, כולם יודעים, צריך שיהיו עשרה, זה פשוט. עכשיו, מה קורה אם לא יהיו עשרה על מה שאתה אומר את הקדיש? לדוגמה, היה פה לימוד, למדו פה שמונה, תשעה אנשים, ואמרו, oh, oh, נכתבי עשירי. או פסוקי דה אז בעצם, בקדיש יש עשרה. אבל, על מה אומרים אותו? על דבר שלא יהיו בו עשרה. אז שימו לב, הבית דוד וכך כותב כף החיים, אני הביא אותו של אברהם אבו צ'אצ'ר גם כן. זה חשוב, אני מדגיש בינתיים, חשוב להדגיש לספרדים מה ההלכה למעשה. אם הקדיש על פסוקי דה זמרה עוד דבר חיוב אחר, מה זה חיוב? זה תפילה, חייב, זה דבר חיובי. או כל דבר, גם אם לא היו עשרה באמירה שלו, בקדיש הגיעו עשרה, יאמרו קדיש, אל תפחשוש. אבל אם זה קדיש על דבר שהוא לא חיוב, מה למשל? על לימוד. יכול ללמוד תורה כל היום ברור, אבל כרגע על הדבר הזה אין פה חיוב. צריך שיהיו עשרה בלימוד, אפילו חלק קטן מהלימוד. לכן, גם יחיד למד, סיים עוד צגת קדיש, באו מכן עשרה. מה יאמר? יאמר משנה או בריתא, ואז יאמר את הקדיש. אפילו שניים או שלושה למדו, היו במקום עשרה, יפה מאוד. כל זה, וזה דרך אגב, עוד טעם, למה אומרים רבי חנניה בן הקשייה אומר? למה? אה, הגיע עשירי? רבי חנניה בן הקשייה אומר! רבי חנניה בן הקשייה אומר, רצה קדוש ברוך ישראל, אז אתה אומר פה... ממרה מסוימת, ויש פה עשרה. אז היא נאמרה בעשרה, וממילא אומרים עליה קדיש. זה עד כאן הספרדים. לאשכנזים, כך כותב המשנה ברורה, סעיף קטן י"א, גם על פסוקי דזמרה יאמר השליח ציבור מקודם שלושה פסוקים. שיבואו עשרה, שיהיו שלושה פסוקים. שעל מה, מה? פסוקי דזמרה. וזה אומר המשנה ברורה בסימן נ"ד סביב קטן ז, רק השליח ציבור מספיק שיאמר את הפסוקים האלו. עכשיו, למה דווקא רבי חנניה בן עקשיה אומר? למה דווקא את זה בחרו? הם למדו תורה, גם כשלומדים תורה, הרבה פעמים התורים אומרים רבי חנניה בן אומר, גם אם היו עשרה, מה ברבי חנניה? כותב מרן אחידה בברכי יוסף, סימן נ"ה, גן אברהם בן נ"ד, מביא בשם באר שבע, משנה ברורה גם כן. שיהיה קדיש על דבר אגדה. אפשר לומר אותו על תנ״ך, משנה גמרא. ולמה על אגדה? מסביר כף החיים, בסימן נה שקטן ג', האגדה מושכת את הלב, והקדיש שלאחריה נאמר בשמחה, לכן מעלתו יותר. תמיד יש אגדה, משהו מתוק, יש שמחה. וממילא הקדיש בא על דבר של שמחה. זה עולם אחר על דבר של שמחה מאשר לא בשמחה. זה הסיבה שרבי חנניה בן עקשיה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפי חייב בא להם תורה ומצוות, מה אמרת פה? דבר אגדה, נעים, מתוק, כולם מבינים. וממילא שמחה, מושך את הלב, אז הקדיש נאמר בשמחה. ספר נהגו עם, זה רבי דוד עובדיה. היה רבה של עיר ספרו במרוקו, עמוד נ"א מביא שיש שנהגו, שכל הציבור אומר, רבי חמאר קשיא אומר, לא רק זה שאומר את החזן או זה שאומר קדיש. כמובן, כפי שכולם יודעים, לאחר לימוד תנ״ך, אומרים, ותשועת צדיקים מהשם, מעוזן בעי צרה וכו', כנראה גם כף החיים. עכשיו, נשים לב דבר חשוב מאוד רבותיי, וזה, אלו שקובעים עיתים לתורה ושיעורים, לא צריכים... לומר להם את זה, הם יודעים ועושים את זה. אבל אני רוצה לדבר פה נקודה חשובה, שזה חשוב בבתי מדרש של האברכים. אני מדבר בעיקר על הספרדים. מה שאני אומר לכם עכשיו, זה מפי מרן רבי עובדיה. גם אשכנזים יכולים לעשות את זה, זה לא דווקא לספרדים, אבל כל אחד לפי ההנהגה של רבותיו. מרן רבי עובדיה היה תמיד מדגיש. ראוי מאוד לומר קדיש בסיום הלימוד בכולל או בישיבה. מדוע? כיוון שהעולם עומד על קדיש הנאמר לאחר תורה שבעל פה. למדתם, ארבע שעות. אצלי בכולל, קבוע, כל סוף סדר, רבי חנינה בן יעקשיה אומר, אומרים קדיש. לא משנה, יש תפילה או אין תפילה. זה כלל ברזל. וגם כמובן אנחנו מכוונים, כמו שאני כל שבת. כל השמות של הנפטרים, כל אלו שתומכים, וזה קבוע. דרך אגב, תדעו את זה, אני אומר את זה. כל מי שנותן יד ואוהל רחל, אנחנו, ותדעו את זה, כל יום. שעה אחת בדיוק, יש קדיש בבית המדרש. אותו דבר, עשרים לשבע, סוף הסדר, ואחר כך מתחילים מנחה, כן, לשם יחוד כותב בי אביע ה- עומר, זה מרן הר עובדיה חוזר על זה הרבה בשיעורים, יש בסדר שיצא, השיעורי הראשון לציון של מרן רבי עובדיה בחלק א', שיעור מ"ט עמוד ת"א. היה מדגיש את זה. אבל ביבי העומר, חלק ג' יורד דעה סימן כ"ו עוד ד', כתב, אין חטא אם לא עושים כן. בסדר. אומר, מה שהרמב״ם כותב, לאחר הלימוד בעשרה חובה לומר קדיש, הרמב״ם כותב ככה. אם זה רמב״ם, אתם יודעים, רמב״ם זה היסוד. מרן הלך עם הרמב״ם. זה מעניין אותי אם בבריסק שהם צמודים לרמב״ם אם עושים קדיש אחרי הלימוד. מעניין, נבדוק את זה. מסביר מעל רבי עובדיה את הרמב״ם, זה כשלומדים ביחד באותו עניין. אבל אם כל אחד לומד לעצמו והם עשרה, זה לא חיוב. רב נאה, קצות השולחן, סימן ט"ז, ודה השולחן, סביב קטן ז, הוא מסתפק. שכל אחד לומד משהו אחר, יאמרו ביחד כמה פסוקים. אבל יוצא מפה, שאם כולם לומדים באותו עניין, יש פה עכשיו בכולל לומדים היום את הסעיף הזה, בית יוסף, שולחן נושא כלים, כולם ביחד. או שיעור. מה לומדים דף היומי? לומדים עכשיו שיעור בהלכה. מה זה, מה זה כל הציבור הזה? כולם ביחד אותו דבר. זה פשט הרמב״ם, ככה הוא מדבר סביב הרמב״ם. לאחר הלימוד חווה לומר את הקדיש. זאת אומרת, מה שחרם עובדיה יישב, יישב העניין שאין חטא לא עושים, הוא עצמו מסביר למה לא, כי כל אחד עניין אחר, נגיד אפילו בכל, נגיד לומדים אותו סעיף, כן, אבל אתם יודעים, כל אחד, זה עוסק בט"ז, זה במגן אברהם, זה בפרי זה, זה במשבצות, כן? בסדר. אבל אם הם אולם באותו עניין, זה כבר נהפך לחובה. לכן יש דגש גדול. שיעור מסתיים לרבים, ככה יוצא, בדעת יביע עומר. חובה לומר קדיש. יש עשרה, וככה הספרדים נוהגים. תסתכלו בכל שיעור. הסתיים השיעור, רבי חניה בן, קשה אומר. לא זוכר שיעור שהייתי במקום, הסתיים השיעור, למרו לא קדיש? לא זוכר. אולי... לא זוכר. אבל זה, ככה זה ההנהגה, וככה חובה הדבר הזה. זה, בקצרה, עוד פרט אחד קטן. כותב המגן אברהם, סימן נ"ד ס"ג. אותו מהלך שאמרתי לכם, שהקדיש נאמר על דברי ההגדה, שימו לב, אומר המגן אברהם, זה הסיבה שאומרים לפני עלינו לשבח, תנא דווה כל השונה הלכות בכל יום, ובטח לו שהוא בן העולם הבא. מה זה? דבר אגדה, מושך את הלב, וממילא הקדיש נאמר בשמחה. אבל חשוב מאוד, בין הלימוד לקדיש שלא יהיה הפסק, מה זה לא הפסק? זמן מועט, לא קרה כלום, כן? אבל הפסקה גדולה, זה מאבד את זה. למה? הקדיש על הלימוד. סיימתם, אבי המעון הקשה אומר. עזבו עכשיו מפגש דיבורים, דיבורים. ייגמר הקדיש, אחר מכן תתחיל את כל הדיבורים שרוצים. זה עד כאן הנושא הזה. בעזרת השם יתברך משבוע הבא מתחילים. זה נושא מורכב מאוד, מה שאנחנו יכולים להתעסק עכשיו. דיני שליח ציבור. וואי 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 וואי. זה... בעזרת השם יתברך בקרוב, כפי שפרסמתי שבוע שעבר ואני חוזר גם השבוע המפרסם, סיימנו בשעה טובה, עבודה של כמה שנים, הלכות תפילה, חלק א', זה יהיה סדרה בעזרת השם, ואני תפילה, מתכונת של כיבוש שבת, בסיעתא דשמיא, לפרטי פרטי פרטי פרטים, ספרדים, אשכנזים ותימנים, עם מפתח מפורט, ויש הזדמנות מישהו שותף איתי להוציא את הספר הזה, שעצם העובדה להוציא אותו זה זכות ונוסף על כך מאות ספרים אני הולך לחלק לבתי מדרש בארץ ללא תמורה מהתרומה שלכם אז מי שרוצה גם אני מכניס שם שלו בספר מדפיס את השם שלו בכל המהדורות בהתחייבות השם שלו אם זה להצלחה, לרפואה, לזיווג, זרע רק הימה להבדיל, ללא נשמט אתם רוצים לתת הפתעה לקרוב משפחה שלכם? לאחד ההורים עליהם השלום? הם עכשיו בעולם האמת פתאום זאת אומרת, הבן שלך נתן שותפות בספר שכותב מרן ביורי דעה, ורבי עומר מעריך בזה. מעלתו יותר מכתיבת ספר תורה. ספר הלכה למעשה שילמדו בו. 200 שקלים, סליחה, 260 שקלים תרומה חד פעמית. לא רק כאבה, לא שום דבר. חד פעמי, נכנסים את השם שלכם, עם התאריך פטירה אם רוצים. ולהבדיל, להצלחה, לברכה, מה שרוצים. מי שרוצה להיות שותף, אנחנו מזדרזים להוציא את הספר. לאחר שירד הספר לדפוס, גם תיתנו עשרת אלפים שקל, אין עם מי לדבר. הספר ירד, נגמר. אז מי שרוצה להיות שותף, רבותיי, הזדמנות פז. אני, יש לי אינטרס שככה נוציא את הספר, ונוכל להדפיס ולהוציא עוד בעזרת השם. אבל יש פה זיכוי הרבים גדול. תראו תשובה בבי עומר, שאל אותו לעניין משמת מישהו להצלחה. זה, לכתוב ספר? אמרנו, לא, תוציא, תן כסף לספר בהלכה, יותר מספר תורה. וזה במרן ביורי דעה. שבזה מקיימים כתיבת ספר תורה. אז אני אתן טלפון, תשאירו הודעה קולית, שבוע הבא יחזרו אליכם. ובעזרת השם יתברך, הספר יצא, בעזרת השם יהיה רבים גדול, יש שם המון 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 חידושים בהלכות תפילה. נושאים שעובד עליהם המון זמן, עם השיעורים וחידוד של האנשים. אתם שומעים פה מה שאני נותן לכם בפתיח, זה טיפה מן הים ממה שבעזרת השם בקרוב ככה יצא, ויתקבלו תמונה מקיפה מאוד. איזה פסוקי זמרה, ברכות קריאת שמע, שליח ציבור, קדיש, כל דיני, מקום, איפה להתפלל מותר, איפה אסור, מול ערווה, מול צניעות, מול שירותים, אמבט, באמת, חומר גדול, ספר עבה בעזרת השם. הטלפון 077-22-2211, לאחר מכן שלוחה שמונה, אותו טלפון של השאלות לתוכנית, אותו מספר, תשאירו הודעה קולית שלום. אני מעוניין, אני מעוניינת להיות שותף, שותפה בספר. זהו, תנתקו, יחזרו אליכם. 077, חמש פעמים 211, לאחר מכן שלוחה 8. כל המזכה את הרבים, אין חטא בא ידו. זיכוי הרבים נקי, נטו, בלי משחקים. מי שירצה להיות שותף, תבוא עליו ברכה טוב. אנחנו נצא להפסקה. ומיד אחריה אנחנו שבים למאזינים, רק לפני כן שכחתי להזכיר, בעזרת השם יום ראשון הזה, שיעור בהלכה בהלכות שבת ודברי חיזוק בירושלים, לתושבי שכונת ארמון הנציב וכל האזורים, מי שירצה יבוא, יום ראשון הזה, בית הכנסת ארמון התורה, רחוב שלמה בן יוסף עשר, שכונת ארמון הנציב, בשעה תשע. יום שני, תושבי הדרום, דברי חיזוק במושב זימרת בשעה שמונה ורבע, במועדון זימרת, כך קוראים לזה, מועדון זימרת שבמושב, בשעה שמונה ורבע, דברי חיזוק. יום שלישי, שיעור המרכזי הקבוע, מושב בן זכאי, בית המדרש חזון עובדיה, מושב צמוד ליבנה, בשעה שמונה הציבור מוזמן, שמעו וטחי שכם, אנחנו יוצאים להפסקה, מיד לאחריה שבים למאזינים המחכימים, בבקשה. אתם מאזינים ל-מבט לשבת, עם הרב בנימין חוטה. שבנו מהפסקה, לפני שניגש למאזין אתן שוב את מספר הטלפון, 077-2222211, לאחר מכן שלוחה 8, לשיר השאלה בקול ברור במספר טלפון, נחזור עליכם מההפקה, אני חוזר שוב, 077-5-211, לאחר מכן שלוחה 8. שלום. וערב טוב למאזין. שלום כבוד הרב, שלומך? שלום, ברוך השם. אנחנו נהנים לשמוע אותך כל, כל שישי אנחנו שומעים אותך, חמישי ואנחנו בשישי רואים את השידורים חוזרים. תודה רבה. בדיקות. רציתי לשאול שאלה לגבי... אני מתפלא בכמה בתי כנסת, ובערב שבת יש את הקבלת שבת לך דודי. ובסוף ההלכה, אדוני, יש את הבוי ושלום, שכאילו מסתובבים, מסתובבים. ויש בית כנסת אחד מסתובבים, נגיד, 180 מעלות, יענו לכיוון ה... העזרת נשים, כאילו, מול האחד. יש בתי כנסת שחלק לצד ל... ל... ימין, חלק לצד שמאל, חלק ל... לאחורה, לא, לא מובן, רציתי לדעת מה ההלכה עומדת, איך זה עובד. מה... יפה. כבודו המאזין שואל פה שאלה יפה, מעשית לכולם. כל ליל שבת, בקבלת השבת, איך אנחנו מתנהגים בצורה של הכיוונים בגוף, יפה מאוד. אז ככה, נתמצה את הדברים. כיבוש שבת בחלק א' עמוד קפ, מי שיש לו חלק א', אני נותן את הבסיס ויש שם עוד כמה דברים מעניינים. מרן כותב בסימן וסמ"ב סעיף ג' ילבש בגדיו הנאים ויסמח בביאת השבת, כיוצא לקראת המלך וכיוצא לקראת חתן וקלה. וכולי. קיצרתי. אומר המשנה ברורה, אנו נוהגים שמהפכים פניהם לצד מערב כשאומרים בואי בשלום. אם מתפלים לכיוון המזרח, מסתובבים, בואי בשלום עטרת בעלה, ככה המנהג. כותב בספר שער הכוונות, דף ס"ד עמוד ג', תראו מה הוא כותב. במשנה, וסליחה, כף החיים ברס ס"ב צווקתן לב, מביא אותו מילה במילה. אומר, שזה קבלת שבת, תעמוד במקום אחד בשדה. כן, אז אני רק מבין מה הוא אומר, שנדע שיש דבר כזה, כן? לא אומר לא שציבור יעשה את זה. וימי על גבי הגבוה הוא יותר טוב, ויהיה מקום נקי. אבל שימו לב, ותחזיר פניך כנגד רוח מערב ששם החמה שוקעת. ובעת שקיעתה ממש, אז תסגור עיניך, תשים ידיך השמאלית על החזה. ויד ימינך על גבי יד שמאלך ותכוון באימה ביראה כי עומד לפני המלך לקבל תוספת קדושת השבת ואז תתחיל לומר מזמור לדוד אחר כך תאמר ג' פעמים בואי כלה בואי כלה בו שבת מלכתה ואחר כך מזמור של יום השבת מזמור ש... ש... שם הלך גאות לווש וכולי בא בן איש חי שמביא את השאר הכוונות אומר מי שלא יכול בשדה יעשה בחצר מקום פנוי ומגולה זה הכי טוב על פי הקבלה. כן, אבל גם מי שלא, עושה בתוך רוב, רוב העם, רוב הציבור, עושה בתוך בית כנסת. אלו שמתעסקים בקבלה, הם מקפידים שזה יהיה בחוץ. אבל בתוך הזה, הוא ממשיך ואומר, מה שנוהגים אמירת בואי קלה ראשון, שימו לב, לצד ימין, והשני לצד שמאל, והשלישי בלחש כלפם מערב. מנהג ישראל תורה הוא, ואשתם וסמך למנהגם. שמנו לב, אמרת בואי בשלום עטרת בעלה, גם בשמחה בואי, אז אמרנו הפך את פניהם לכיוון המערב, זה הבנו, עכשיו מה אתה אומר בואי כלה, בואי כלה, בואי כלה ימין, בואי כלה שמאל, ואז בואי כלה, זה השלישי, בואי כלה, זה כלפי המערב, אתה לצד השני, שבת מלכתה, בא בשוט יצחק ירנן, הגאון רבי יצחק ברדה חלק ז' סימן י', מביא שמה את הגאון רבי מאיר מזוז, שהמנהג ימין תחילה כפי סדר המלאכים. זה לא עניין של כלפי השכינה. וככה מנהג ימין ואחר כך שמאל. זה בתמצית העניין. אבל בבית כנסת יש כאלה חלק לפה, חלק לפה. אז אני אגיד לך יפה מאוד, אם חלק לפה, חלק לפה, אז בתוך הבלאגן הזה, לפחות אתה תעשה טוב. אם כל בית כנסת היו עושים כיוון אחר, אז הייתי אומר לך, תעשה כמוהם. או תצא החוצה, במקום פתוח, רק בבואי בשלום, כן? לך דודי, תעשה את זה, תגמור, תיכנס, אף אחד לא שם לב. אם יש אפשרות כמובן. אבל אם אתה אומר, כל אחד עושה מה שרוצה, כן? כמו בשתי בלכים, שאיש ישר בעיניו יעשה, אז אתה תעשה כמו שאני אמרתי, וככה עושים על פי הסוד, וכך מנהג הספרדים. גם משנה ברורבי, נוהגים להפך פניהם לצד המערב. יישר כוח לכבודו, שיהיה לכם שבת שלום ומבורך. אה שלום, תודה רבה. ברוך תהיה. כן, נעבור למאזין הבא, שלום וערב טוב. שלום עליכם הרב. שלום עליכם. שלום עליכם. תודה רבה לכבוד הרב, לכל השיעורים. תודה. הרב, שאלה, אדם שקיבל על עצמו שלהתרחץ רק בימים צוננים, כנראה משום סוג של פרישות מסוימת, ואחר כך הוא ראה בהלכה שיש מצווה לרחוב ביומים חמים, בערב שבת לכבוד שבת. השאלה מה הוא יעשה, צריך לעשות הצהרה או שלא צריך הצהרה? יפה מאוד, שאלה יפה מאוד, מאזין הנכבד שואל, כן, זה מקרה מעניין שאדם קיבל עליו להתרחץ רק במים קרים. מגיע ערב שבת, מה עושה? קודם כל בוא נראה מה החיוב של רחיצה בערב שבת. מי שיש לו קיבור שבת חלק א', עמוד קמ"ה, בתמצית העניין, גם עמוד קמ"ד, תראו שם, שם הרבה פרטים בדיני רחיצה לערב שבת, מרן כותב ברס סעיף א', מצווה לרחוץ, אומר הרמה כל גופו, ואם אי אפשר ללחוץ פניו ידיו ורגליו בחמין בערב שבת. אבל כתוב פה במרן, מצווה. הבאנו בקיבו שבת, אני רק אומר את הדברים, כן? Mm-hmm. מזה שכתב מצווה, זה מצווה ולא חיוב. הבאנו אור זרוע ועוד, ככה הדגשנו בספר. חובה אי אפשר לומר חובה. Mm-hmm. כן? ב... זה מצווה לרחוץ כל גופו. עכשיו, מה עושים אחד שיש לו כל מיני הנהגות כאלו, קיבל על עצמו, והוא רוצה להפסיק את זה. למה להפסיק? כמו במקרה פה. הוא אומר עצמו, אני רוצה להרוויח את המצווה הזאת של שבת. ספר כל נדרי, עמוד תש"ל, מביא את הפרי החדש, לאור החיים וסימן תצ"ו. שימו לב מה הוא מביא. מי שקיבל על עצמו לנהוג בסיגופים מסוימים, לא משום סייג, מה זה סייג? זה גדר. כשאדם עושה משהו בשביל גדר, לא להגיע לעבירה וכדומה. כגון שלא לאכול בשר, לא לשתות יאן או לטענות בזמן ידוע, החל שם מיני סיגופים וכדומה. יכול להתיר מנהגו לכל השיטות וכן שנהג מנהגי חסידות שאינם משום סייג לאיסורי תורה. אפילו בזה, כותב הפרי חדש, עושים לו התרה. ממשיך הפרי חדש, אם זה מנהג משום מילתא יתרתא, מיותר. אין בו שום סייג, שום כלום, לא צריך התרה כלל. עכשיו, בוא נראה, נשאל תאור, שקיבל על עצמו להתקלח מים קרים, מה קרה? יכול להגיד לך, תשמע, שהם מתקלח מים חמים... הכל יכול להיות בעולם, אני לא יודע. יש לו חלילה, יכול להגיע להרהור, לא יודע. אני לא אומר שזה ככה. אומרת, הוא בא ממקום מסוים. עכשיו, פה הוא רוצה להרוויח את המצווה. נכון שזה לא חובה. אם היה חובה, אז זה סיפור אחר. מה, אתה מקבל עליך דבר שהוא נגד חובה? אבל פה זה לא חובה. אז נעשה התרה. אם זה רק משהו מילתא יתרתא, משהו מיותר שהוא לקח עליו ככה עוד משהו, יכול להפסיק אפילו בלי התרה. לכן זה חשוב, דרך כלל אחד שמקבל את זה, זה בא ממקום מסוים, איזה סייג או משהו, מקרה כזה, ילך לחכם, יעשו לו עטרה ויתחיל להתקלח במים חמים, לכבוד שבת, כמו שצריך. יישר כוח לכבודו, שיהיה לכם שבת שלום ויישר כוח. יישר <אח> למדנו פה עוד כלל חשוב, שאדם שקבל עליו דברים, תלוי מאיפה, מאיזה מקום זה בא. כן, אנחנו נצא להפסקה. מיד לאחריה נשוב למאזינים המחכימים, בבקשה. אתם מאזינים ל"מבט לי... לשבת" עם הרב בנימין שבנו מהפסקה, ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב. שלום עליכם, כבוד הרב. שלום עליכם. רצינו אה, לשאול, אה, שזה תקום פעמיים צרה, אה, עכשיו אין לנו אחד מה... ועוד של הגדולים, רציתי לשאול מה, מה החיוב ההלכתי בנושא הזה. Okay. ודאי ש... עוד פעם, שלא יבינו ממני ש... Okay. ודאי שכמו שאדם שיש לו קרוב, ומשום כבוד התורה, אדם לא שואל שאלות, צריך ללכת, כל שכנים הגדולים אמורים ללכת, זו זכות גדולה. השאלה היא לפעמים, okay. למשל היה איזה אחד שהיה לו הובלה, כל מיני אונסים. בסדר, כבודו, כבודו, ביחדתי. השאלה כן. מובנת. כן. אתה שואל, מחילה שאני מתאמצת כי גם בזמן פה דוחק, כן? כן, כבודו, מבין אותי. הלו? כן, כן, Hello? אני שומע Hello? עליו. כן, מצוין. המאזין הנכבד שואל שאלה, שזה סוג שאלה שאנחנו כמיישיבים שמחים לא לקבל שאלות כאלו, אבל שבה השאלה צריך לשבת עליה, והייתי צריך לעבוד על השאלה הזאת, ואני אגיש בפניכם. רבים התקשרו... שהגאון רב גרשון אידלשטיין נפטר, התקשרו הרבה, האם חובה ללכת ללוויה או לא? מה ההלכה למעשה, שלא תקום פעמיים צרה, שיאריכו ימים ושנים כל גדולי ישראל, מה החובה של אדם לצאת לסגור את הסטנדר, טרחה, אשתו תטפל בילדים, הוא צריך לנסוע עכשיו מעיר לעיר, מה החיוב? אז רבותיי, אני אתן את הדברים, הלכה למעשה. מרן שולחן האור יורה דעה ש״א סעיף א' כותב מבטלים תלמוד תועל הוצאת המת למי שמלמד אחרים אין לו שיעור אפילו יש עימו כמה אלפים מתבטל בשבילו מי שלומד ושונה עדיין לא מלמד תלמידים אם יש לו 60 ריבו שימו לב 600 אלף איש אל תלך בשבילו יש לו מספיק מי שלא לומד ושונה דרגה למטה יש לו מי שיתעסק עימו, אל תתבטל בשבילו, יקשו לו עשרה אנשים בלוויה. זה שולחן ערוך. הרב פלאג'י ברוח חיים, יורד דעה סימן שמיום ג', כותב ב"אזמיר" היה חברה קדיש שעוסקת בצורכי המת, אין אחד מבני העיר מתבטל במלאכתו כלל. כולם פותחים חנויות, מתעסקים במלאכתם, זולת, חוץ, עם המת רבה דעמה. רב של עם. גם משירי יביע עומר, חלק ב', אורח חיים כ"ח או לגבי לבטל תינוקות של בית רבן, כותב שם ככה המנהג, בלוויית אדם גדול שנפטר, מביא שם את רבנו חיים יוסף, חיים זולנפלד, בשלמת חיים וכולי, הותר וכולי. עכשיו, מה הגדר רבותיי, שחובה לסגור את הספר ולצאת ללוויה? אז יש לנו בכולל אברך חשוב מאוד, תמיד חכם מופלג, רבי אליהו אבא שאול. הוא בנו של רבי אברהם, אח של חכם שיבדל לחיים, אח של חכם בן ציון אבא שאו, אחיין. וגם דיברתי היום כדי מה שהוא אמר לי, עשיתי עוד שיחה לחזק את הדברים עם הגאון רבי ציון עמר שליטה, זה שכותב תשוטור לציון. הוא ראש המכון. היום דיברתי איתו בעניין הזה. מה הגדר שחובה לצאת ללוויה? אם לא, לא חובה מעיקר הדין. תקשיבו טוב מה ההלכה. הרב אמר ככה יהיה איזה גדול שיהיה. אם הוא בעיר אחרת, הלוויה מתקיימת לא בעיר שלך, מעיקר הדין לא חייב ללכת ללוויה שלו. והוא מספר לי שהבבא סאלי נפטר, שאלו את חכם בן ציון אבא שלו, ראש עירת פורת יוסף, ללכת ללוויה של בבא סאלי? אחד מהגדולים. אמר, מעיקר הדין לא. יש לי חשק, כך הוא אמר, יש לי חשק ללכת. אבל חובה, לא חובה. תנאי נוסף, חייב להיות שאותו חכם פקיע שמה, שמו... פקע, מפורסם, כולם יודעים, אם מכירים אותו כגדול. הביא לי דוגמה בזה, רב נחום פרצוביץ' בירושלים, אומר הרב בעולם התורה, פקיע השמה, וזה בירושלים, אמר חם בציון, חייבים לצאת ללוויה שלו. זה הגדר רבותיי. לכן, כמובן, ראוי, אין איסור לצאת, אבל חובה, אם עכשיו יש לוויה של גדול בבני ברק, לא משנה ספרדי אשכנזי. ו... שואלים הירושלמים אם חייבים, מעיקר הדין לא חייבים, יכולים לשבת ללמוד. ראוי מאוד ללכת למען כבוד התורה. זה הגדר בתמצית העניין. עכשיו, מה קורה אחד שהוא מנהיג אבל הוא לא איש של תורה, או שייך רק לסקטור שלו המצומצם? זה לא, לכאורה זה לא פקיע שמי, ככה בפשטות. דוגמה, הגאון הרב ווזנר, נכון שהוא היה שייך לזרם החסידי, אבל זה מגדולי הדור, כולם משתמשים בפסקים שלו. זה ודאי גדול, אבל עוד פעם, זה היה בבני ברק, ירושלמים לא היו חייבים ללכת. זה בתמצית העניין. בסדר כבודו? <תודה> זה ההגדרה <תודה> וזה הגדר. שיהיה רק שמחות ושיהיה לכם שבת שלום ובורך. יישר כוח. כדרכנו, יש פה את הבמה החשובה למחברי הספרים, לספרים החדשים. יש פרסום שהרדיו נותן בתוכנית הזו ללא תמורה כלל, מתנה למחברי ספרים. כל מי שיש לו ספר, הן חדש, הן ישן, שלא קיבל פרסום, שולח שני עותקים בכתובת שאתן לכם. אני נותן תקציר מה הספר עוסק, שם המחבר, שם עירו ומספר הטלפון להשיג את הספר. אז אתם שולחים אליי, בנימין חוטה. רחוב קדושת לוי 40 על 14 ביתר עלית שני עותקים ואנחנו מפרסמים והשבוע הגיעו לשולחן המערכת כמה ספרים חשובים הגיע קונטרס עבה ידי כהן זה סדרה גדולה וארוכה והפעם הוא הוציא הרב הגאון יוסף דוד כהן שליט"א מביתר עלית על שהייה הטמנה ובישול אקטואליה למעשה עם מפתח מפורט, עבודה יפה, מי שירצה בטלפון, 02-5803908, אני חוזר שוב, 02-580-3908, עוד קונטרס, זרע יוסף, במעלת שקידת התורה וחידושים על פרשת שבוע המועדים, הבחור החשוב לוי יצחק לוריה, השם ישמרו וחייהו, גם כן מביתר עילית, בטלפון 02580-8485, אני חוזר שוב, 02580-8485. עוד קונטרס, גם כן כריכה רכה, אבל עבה, זה הדרכה וכלים להתמודדות יומית על פי תורת ברסלב, זה משיעוריו של הרב הגאון מאיר שלמה ז"ל, זצ"ל. הוציאו את זה בניו, תלמידיו, הסוד שבך, אפשר להשיג בטלפון 058-6060505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050 הספר כבר ברוך השם סיימנו אותו, עכשיו נמצאים רק במפתחות, ספר על הלכות תפילה בסייעתא דשמיא, עבודה של הרבה זמן, בעזרת השם הלכות תפילה, ספר שיקרא בשם ואני תפילה, זה החלק הראשון, מתכונת של כי בוא שבת, כי במועד, מקיף לפרטי פרטי פרטים, לספרדים, אשכנזים ותימנים, ספר בעזרת השם שיופץ לבתי מדרש גם כן בכמות לזיכוי הרבים, מי שרוצה להיות שותף בהדפסת הספר ושמו יונצח בתוך הספר, אם זה לבריאות, לזרע, לזיווג, להצלחה, לפרנסה, להבדיל עילוי נשמת, רוצה להנציח קרוב עם תאריך פתירה, בתרומה חד פעמית של 260 שקלים, ובעזרת השם בהתחייבות שבכל ההוצאות שבספר יצא, השם שלו יופיע. מי שרוצה, הנה תרשמו את הטלפון, כל הקודם זוכה, אנחנו בקרוב יורדים לדפוס, לאחר מכן כבר מי שירצה בכל סכום לא נוכל להנציח, הנה הזדמנות פז, גם לחיים וגם להפתיע נפטרים, לעשות להם נחת, שזה זיכוי הרבים, זה עילוי נשמה, זה זכות גדולה לנפטר, אז מי שיש לו קרוב, ידיד, משהו שרוצה לתת לו מתנה, הנה 260 שקלים, מתנה בעולם האמת, אחרי 120 יגיד לו, דע לך, עשית לי נחת באותו זמן, אין ספק בזה. יש פה זיכוי רבים גדול. בטלפון, 077-22211, לאחר מכן שלוחה 8, להשאיר הודעה קולית ויחזרו אליכם. אותו מספר של השאלות לתוכנית, 077-5211, לאחר מכן שלוחה 8. אנחנו ניגשים, עוברים למאזין הבא. שלום וערב טוב. שלום וברכה. שלום עליכם. ערב טוב כבוד הרב, תודה על התוכנית המלכה. תודה לכם. רציתי לשאול ברשות הרב מזוזה, התעוררתי על מזוזה שהמשכיר שרצה שיהיה כבר מוכן הדירה למגורים, הוא מזוזה לפני שהוא השכיר את הדירה. האם כיוון שעדיין לא היה חייב המזוזה, יהיה כאן המזוזה פסולה משום שהוא שם אותה לפני שהוא חייב בה, כשזה עדיין היה פטור. זה... יפה. שאל, שאל שאלה הרבה. מחכימה ביותר המאזין הנכבד שואל. כידוע לכולם, יש לנו מושג שפוגשים אותו בהרבה סוגיות, הרבה הלכות, שנקרא תעשה ולא מן העשוי. גם בהלכות סוכה, גם בציצית, גם במזוזה. צריך שתהיה עשייה. אם זה נעשה מאליו עשוי, זה פסול. שואל המאזין הנכבד. הלך מישהו, קבע מזוזה בבית, הבית טרק, אין אף אחד, עוד שבועיים, שלוש ייכנסו אנשים. הרי לפני שגרים, אין חיוב מזוזה. וממילא שיכנסו, בבת אחת נהיה פה מציאות שיש פה מזוזה, זה עשוי. השאלה היא, האם יש פה פסול וצריך להוציא את המזוזה ולקבע מחדש? זו שאלה יפה מאוד ומעניינת. מרן כותב ביורי דעה, סימן רפ"ט סעיף קבעה במזוזת הפתח בעודה לושה. שימו לב, הנה עוד דוגמא, תעשה לו מן העשוי, שמרן מביא בכמה מקומות הלכות מזוזה ביורי דעה, קבע אותה במזוזת הפתח, שנקרא לזה בשפה שלנו במשקופים, בעודה תלושה, הנה קנה עכשיו משקופים, קבעה מזוזה ואחר כך חיברה לפתח, פסולה, דרך אגב, שימו לב, עושים שיפוץ בבית הרבה פעמים, רוצים להחזיר את המשקופים, מוציאים את הכל קומפלט עם המזוזה, אחר כך בא הקבלן, פאק מחזיר. לא פשוט. יש פה תעשב לו לא מן העשוי. למה? עכשיו, נהיה פה פתח, ונהיה פה בבת אחת גם המזוזה. אומר מרן, פסולה. בא חקרי לב, סימן קכ"ח, אומר יסוד. מחוסר זמן, אין אומרים בפסול של תעשב לו לא מן העשוי. מה זה מחוסר זמן? אין פה דבר שנעשה כשר עכשיו והיה פסול לפני כן. מה לדוגמה? בית סחור בחוץ לארץ. חוץ לארץ, עד שלושים יום פטור. לאחר שלושים יום, הוא הולך, קבע את המזוזה בתוך השלושים יום. כותב החקרי לב, אין בזה פסול שתעשה לו ממנו כמו בציצית. אדם הטיל ציצית בלילה. לילה זה לא זמן ציצית. בבוקר נהיה ציצית, אוטומט נהייתה עם קשורים. זה לא פסול, מדוע? כי זה מחוסר זמן. אין פה מחוסר מעשה, לא צריך לעשות פה איזה משהו כדי להכשיר את זה. לא, רק הזמן הוא זה שעיכב, מה זה זמן? הלילה, לילה, לילה פטור מציצית. אותו דבר, תוך שלושים יום, זה עניין של זמן. הבית עצמו במהותו לא מחוסר מעשה, זה אותו בית. לא צריך לעשות פה איזה פעולה מעשית בדירה. לא, עד שלושים יום פטור, זה אותו בית, לא עושים כלום. מה זה מה, אלא מה זה מחוסר זמן? זאת אומרת, שעברו שלושים יום, יהיה חייב במזוזה. אומר <אח> אחי, קרה לב, בדבר שהוא מחוסר זמן, אין את הפסול שתעשה לו מן העשוי. לגבינו, לכאורה, זה מחוסר מעשה. למה לא מחוסר מעשה? הנה, הבית מוכן, אמת. אבל אם אף אחד לא בבית, ולא הכניסו בו כלים, ולא כלום, הבית ריק, עדיין מחוסר מעשה. אם לא יכניסו, אז לכאורה, היה מקום לפסול את זה. למה? הוא שם מזוזה לפני כן, ואחרי שבוע שהכניס את הארגזים ואת המיטות ואת הארונות, זה המעשה, שהכניס ציוד לבית, אוטומט נהיה פה מזוזה, היה מקום לפסול לכאורה. אבל לאחר העיון, כותב ברשות אבני נזר, יורד יעש עם פ"א צ"ק, קטן ד', ככה בדברי האשכול. חיוב מזוזה חל מיד בגמר הבניין. שימו לב מה הוא אומר, הוא אומר חידוש גדול מאוד. גמרת לבנות? עוד לפני שנכנס לדייר לבית. כמה שדעתו להיכנס, מסביר, מזוזה זה בגדר מתיר, מה הכוונה? אסור לדור בבית שאין בו מזוזה, לכן הוא אומר לקבוע לפני כן, זה קודם כל, רואים דעה כזאת, דעת קדושים סקטן ל"ד, שם מי שיראה ביורד דעה רפ"ט, כותב, אין חסרון תעשה בו מן העשוי, בנותן מזוזה לפני שהחל חיוב על הגברא, באופן שהבית ראוי מצד עצמו, הנה נגיד שצריך להכניס ציוד, בסדר, אבל זה לא בבית, הבית הוא ראוי. כיוון שהבית במהותו ראוי, זה לא נחשב מחוסר מעשה, וממילא זה כמו מחוסר זמן. ואם זה לא מחוסר מעשה, אין פסול שתעשה ולא מן העשוי. לכן מזוזה שנקבעה שבוע, שבועיים שבוע, לפני שנכנסו לבית, אין להוציא אותה וזה לא פסול. הטוב ביותר, שנכנסים לקבוע אותה. אבל זה לא פסול. למה? כי הבית במהותו ראוי לדור בו. הוא ראוי, הוא בעצמותו ראוי, וממילא זה לא נקרא מחוסר מעשה, אם לא מחוסר מעשה אין בו פסול של תעשה לו מן העשוי. אני שואל, הדברים מובנים? מובן, מובן, מצוין, ומצד כוח לכבודו, שיהיה לכם שבת, שלום ומבורך. שלום ומבורך, תודה רבה. אה, שאלה מעניינת, אבל למדנו פה עוד מושג שתיים בהלכות מזוזה, ובמושג של תעשה לו מן העשוי. זה דברים שצריך לזכור אותם רבותיי. זה יפגוש אותנו מחר בהלכות סוכה, החוטאת בגדי שאדם עשה סכך לפני המחיצות, לגבי פסול תעשה לו מן העשוי, לגבי ציצית כמו שדיברנו, כל הפרטים האלו זה חשוב מאוד. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב. שלום עליכם כבוד הרב. שלום עליכם. ממש מרגישים הרב כל הערב, ממש יש על כוח הרב, ממש פלפולים, ממש אולי בלי תשלום, אבל כל הערב. או, <laughs> oh, זה מה שבאתי לומר, זה כל הערב <laughs> <laughs> אתם לא מקבלים מלגה. הרב רצינו לשלוש שתי שאלות, שאלה ראשונה, מה ההגדרה של ההלכה להוראות לפני רבו, זה קורה הרבה פעמים, רבו רבו מה 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 הדין בזה, שאלה שנייה שלי קורה כל שבת, ברוך השם קצת למדנו מהרב מה להעביר פה לאנשים, בשבתות יש לי שיעור ועושים קידוש והקידוש הוא על נבש, אני שותה רביעית יין בשביל לצאת כדי שבמקום סעודה, אני לא אוכל מזונות והשאלה פה נשתהן יבש, השאלה אם מותר לי למצוא עכשיו שיעור, זה השוטה על יורה, יישר כוח הרב, תודה רבה, שבת שלום. יישר כוח לכבודו, שאלות מעשיות מעניינות, אה, כן, כבודו אמר שבת שלום, אז שבת שלום. כן, השאלה הראשונה שואל פה, מתי יש את האיסור להורות הלכה לפני רבו? אני לא מתיימר פה להקיף את כל הסוגיה הזו, משתי סיבות. א', כל, אני לא שולט בכל הסוגיה. ב', זו סוגיה גדולה מאוד. אז זה פשוט לפתוח תוכנית שלמה על הדבר הזה. אבל אני אתן כמה כללים וכמה נקודות מרכזיות, שנדע אותם, לפחות בנקודות הבסיסיות, מתי מותר ומתי יעשו. מי שיראה ביורה דעה שולחן ערוך, רמ"ב. מרן כותב בסעיף ד', אסור לאדם להורות, מה זה להורות? להורות הלכה, לפני רבו לעולם, וכל המורה לפניו חייב מיתה, בר מינם, ואם הוא רחוק מרבו י"ב מיל, 12 מיל, 12 קילומטר, ושאל לו אדם דבר הלכה, בדרך מקרה, יכול להשיב. אבל לקבוע עצמו להוראה ולשב ולהורות אפילו בסוף העולם אסור להורות שימו לב עד שימות רבו או עד שייתן לו רשות רבו מסכים לו פתרת את הבעיה קודם כל כלל ראשון או שרבו נפטר או שנתן לו רשות הרב מסכים שאני יורה לציבור אמר לו כן דבר ראשון מרן בסעיף זין במקרה שלא ביקש רשות אומר מה זה הוראה רק שמורה על מעשה שבא לפניו אבל אם שאלו לתלמיד הלכה כדברי מי, תגיד לי מה הלכה, כמו חם כמו חם ציון, כמו משנה בוראה, מה? יכול לומר מה שבדעתו. הוא לא מורה על מעשה שבא לפניו. ממשיך בסעיף ח' להורות הוראה כדבר שיש בו חידוש לשואל. אבל הוראה ידועה שהיא פשוטה לכל. כגון נותן טעם לפגם, לבטל איסור בשישים, זה דברים פשוטים, מה, מה יש פה? תגיד אין שום בעיה. עוד דבר מביא מע"ן בסעיף ט' כל הכתוב בספרים מפסקי הגאונים יכול לראות בימי רבו רק לא יורה דבר מליבו ולא יסמוך על רעיותיו לדמות דבר לדבר דבר כתוב אין שום בעיה ועוד דבר מביא מרן בסעיף י"א להציל, להרחיק מישהו מעבירה, הפרושי מאיסורה רואה אדם עובר עבירה הוא לא יודע שזה אסור או רשעותו הוא, הוא עושה עבירה מותר להפריש אותו אפילו בפני רבו שימו לבין הכלל שידוע בכל מקום שיש חילול השם, אין חולקין כבוד לרב. הנה מרן פוסק את זה, רשמ"ב, סעיף י"א. זה, ממש נתתי כמה נגיעות, שבכל פרט שאמרתי יש בו כלל חשוב מאוד, בדין מורה הוראה בפני רבו. עכשיו, כמו שאמרתי, הפתרון הכי טוב, פעם אחת להגיד לרבו, רב, אנשים באים, שואלים וכולי וכולי, פתרנו את כל הבעיה. לגבי השאלה השנייה שכבודו שאל, שגם היא שאלה לא פשוטה, גם בה יש פרטים ויש לנו בזה מרן שולחן ערוך ורבים האחרונים שחלקו על מרן בעניין הזה ואני אגיד לכם לפניכם, שואל גם מהשאלה הרביעית יין מותר לו להורות, אסור לו להורות? כותב מרן בחושן משפט סימן ז' סעיפה יש אומרים שטויי יין מותרים לדון דיני ממונות למה? כתוב על יורה מה זה יורה? הוראה, הוראה זה איסור והיתר הלכה למעשה ממונות זה דיון ערימה ביורדי הרש מ"ב צעיף י"ג, אותו שולחן אורך שהזכרתי לפני כן, כותב ייזהר כל אדם שלא יורק כשהוא שתו יין או שאר דברים המשכרים, אפילו דבר פשוט, אם לא שהוא דבר ברור בפוסקים, וזילקרא ברבו. הנה עוד כלל למדנו, כבודו דיבר מוסר שיעור, מאיפה אתה מוסר שיעור? מתוך הספר, או מתוך סיכום שלך, דברים פשוטים וברורים, אין פה עכשיו דיונים, בכל מצב, אין בזה בעיה. עכשיו, בפרי מגדים, יש לו בהנהגות איסור והיתר, מביא איזה חוכמת אדם בעוד חטא, כותב ככה, שתו יין או שאר משקים חריפים, אלכוהול. הוא כותב, לא כמו מרן שאמרנו בממונות להקל, אל יורה אפילו בדבר פשוט בין בדיני איסור והיתר, בין דיני ממונות, ודבר המפורש בתורה שהצדוקים מודים בו, אין איסור. אבל רוב הוראות שלנו, אין צדוקים מודים בהן. להיזהר אף בשאר משקים, אם מרגיש בעצמו שהוא שתוי. באה חוכמת אדם בשאר איסור והיתר כלל ק"ד. נביא כמה פרטים בקצרה. שותה יין רביעית, יין חי, אינו מזוג. שתה כדי רביעית בלבד, שימו לב, היה בו מים כלשהו, ערבב מים ביין. זה אופציה אחת להקל. או ישן מעט, או הלך כדי מיל. אלף. אמה? כבר עבר היין ומותר להורות. אבל, אלפיים אמרה, סליחה. אבל ביותר מרביעית, אפילו מזוג, שאתה יותר מרביעית, אפילו יערבב מים, או ישן מעט, או, דרך שמוס, או עשה דרך, מוסיפים בשכרותו, ישהה לפי השכרות, עד שלא ישהה משכרותו שום דבר בעולם. אבל אם נתן דעתו כבר על פסק הדבר, הראש לא כבר שם, ברור לו הדבר הזה, זה יכול. אבל גם הפתחת שואה מביא, רבים חלקו על מרן שהתיר בממונות, הם אוסרים בין לזה בין לזה, אבל כמו שאמרנו, אלו הפרטים בקצרה. לכן, אם זה מתוך ספר ואתה מרגיש יודע מה זה יציב, מתוך ספר, פסק ברור, אין בזה בעיה. אם לא, אז לפי מה שאמרנו, לפי הכללים. רביעית, אם זה יותר אפילו מעל את זה, לפי כל השיעורים, כפי מה שאמרנו. יישר כוח, שיהיה שבת שלום ומבורך. אנחנו נצא להפסקה, מיד אחריה נשוב למאזינים המחכימים, בבקשה. אתם מאזינים ל"מבט לשבת" עם הרב בנימין חוטה. שבנו מהפסקה, ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב. שלום לכבוד הרב. שלום לכבוד. קודם כל, אני רוצה להודות לרב על כל התוכניות ועל כל מה שעליו מחזק אותנו. תודה רבה. אני רוצה לשאול לגבי מה שמצוי היום, ובמיוחד בימות הקיץ, ניתן להשיג בחנויות מה שנקרא ציצית גופיה. רציתי לשאול אם זה כשר ומהודר, ואם בכל זאת יש עדיפות ללכת עם ציצית רגילה. כמובן יפה. שהשאלה היא בזמן שהפתילין והקשירה נעשה כמו שצריך. יפה מאוד. שאלה חשובה ומעשית, והמאזין שואל... אם יותר מעודר, ללבוש ציצית שהיא לא גופייה. אני אציע את הדברים, כמובן חלילה לא להוריד מפרנסה מאיזה חברה מסוימת או משהו, אבל נציע את הדברים. וברוך השם, כל חברה שגם עושה גופייה ציצית, יש לה גם לא גופייה, אז אין פה חלילה זהו. ככה, גופייה זה בגד. אם יש לו ארבע כנפות, חייב בציצית, זה פשוט, כמו כל בגד. Uh, סוודר, חולצה, וכן הלאה זה הדרך. לפי הכללים, גמור לכאורה אותו דבר. אלא מה? יש פה שאלה, לא במהות הציצית, אלא האם זה ביזוי מצווה לעשות בגד זיעה שהציצית נמצא בעצם, עושים ציצית מבגד שעשו לזיעה של אדם. שות אבן ישראל, אבי ישראל יעקב פישר, חלק ט' סימן א', עם זה הוא פותח את החלק ט' שלו. כותב זה ביזיון למצווה ציצית. למה? מה זה גופיה? גופיה זה בגד זיעה. בגד מיועד לזיעה. איתו אתה עושה את המצווה של הציצית? אבל, זה צד אחד. אבל, מי דעתו של הגאון הגדול, הפוסק הגדול, שלמה, בנו שלמה זמן אוירבך, הובא בהליכות שלמה תפילה עמוד ל"א, אומר ציצית שימו לב לגבי מה? ללבוש ציצית על הגוף, קיץ, שזה בעצם אותו רעיון. אם זה על הגוף, אז יושב בעצם מקבל את הזיעה. אומר הרב זה מותר ואין זה ביזוי מצווה. הוא לובשו לא כשר בגדים שעל האדם. אז אנחנו רואים, יש צדדים לפה ולשם. הלכה למעשה ודאי מקבלים איזה ציצית. שאלה, יש דעות שזה ביזוי מצווה. לכן אם אדם בא תשמע, בשבילי זה או זה או זה, הייתי אומר לו, עדיף, כמו שתמיד היה, יהיה בגד ציצית שיבוא על הגופיה אבל אם אחד יגיד לי, תראה, קשה לי מאוד, אני יודע שמישהו מתרגל זה נעשה טבע וכולי וכולי. אבל קשה לי. עכשיו, קיץ חמאות פה וזה מטריד אותי, אני אגיד לו, תשים גופייה, ציצית, אל תחשוש. אבל אם הוא בא ואומר, זה זה, מה עדיף? ודאי שעדיף ציצית. שהיא לא ציצית גופיה. אבל בדרך אגב, צריך לדעת את זה, לא קשור לכבודו, אני מדבר כללית, בדוק. אני זוכר שהייתי, ב... זה היה בתחילת ישיבה קטנה. מה זה תחילת ישיבה קטנה? בגיל זה... 14 ככה. אז לא הייתי שם כל הזמן צמר, אני זוכר. היה לי, אבל קיץ היה קשה. ובא חבר, אמר לי, אתה חושב, תשמע, הנה אני שם, זה ממש דוקר, קיץ. הוא נכון. בהתחלה זה דוקא, עוקץ, אתה תראה, תוך כמה ימים לא תרגיש כלום. באמת, ברוך השם, מאז לא מבין מה... אין בזה שום הבדל, לא מרגישים כלום. מתרגלים, הכל נעשה, ואז אתה מרוויח את צמר, שזה הכי טוב, וכולי וכולי. בסדר, כבודו? יישר כוח לאדם, תודה רבה. ברוכים תהיו, שיהיה לכם שבת, שלום ומבורך. אנחנו נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב. טוב, מדבר יוסף רומנו. או, רבי יוסף רומנו. כמובן, כל המאזינים מכירים את רבי יוסף כבר, גם בשיעורים, גם ברדיו. ברוך הבא, מה זכינו שכבודו עולה אצלנו בתוכנית? בכבוד. זכינו? לא, לא, שתי שאלות. בכבוד. <חבוד> שאלה ראשונה, האם מותר לשמוע שירים בשירותים? שאלה שנייה, מי שהולך לצימר ויש שקוזי בצימר, שקוזי בחדר, האם מותר לפלל בצימה? Okay. כן. שאלות מחכימות, שואל פה רבי יוסף רומנו המפורסם. שאלה ראשונה, האם מותר לשמוע שירים בשירותים? כמובן שואל על שירי קודש, זה השאלה. בשאלה הבאה, תכף ניגע בה גם כן. קודם כל, כידוע לכולם, אסור לערער בדברי תורה. במקומות מטונפים. אדם נמצא בשירותים, בית המרחץ, בחדר הפנימי, שיש ריבוי לחלוך וכולי. אסור להרהר בדברי תורה. אבל, מה קורה להרהר במציאות השם יתברך? אדם יושב בשירותים חוץ מגבותכם, והוא חושב על המציאות של השם בעולם, איך הוא שולט בעולם. חוכמת שלמה כותב שאין בזה בעיה, אבל ציצי לי איזה חלק י"ג סימן א' לאורות נתן, חלק א' סימן א', כל זה בעזרת השם ואני תפילה שעומד לצאת, יש שם המון פרטים בכל נושא של בית הכיסא, מקלחות וכולי, הלכה למעשה זה אסור, אבל אומר המשנה סימן פסף קטן ה', להרהר בשירותים בשפלות עצמו שאין האלו הגאווה, זה מותר. מי אני, מה אני שפל, אני בשירותים, זה ערעור שהוא מותר. עכשיו, שירים, מה זה שירים? נכון, אני לא חושב עכשיו על דברי תורה. אבל כל שיר, אדם חושב על השיר. יש לו פה, גם אם תגיד, ערעור במציאות השם יתברך. בוא נגיד שזה הבסיס שבשיר. דבר ראשון, יש בזה ערעור, זה ערעור בדבר שאסור, דברי תורה. דבר נוסף זה לא כבוד להשמיע שירי קודש במקום תינופת. מה זה להשמיע? שהוא שומע. אם אדם נכנס, עכשיו שומע באוזנייה, נכנס לשירותים. נכנס ולנקות או זה משהו. מוריד את האוזנייה, לא צריך לנתק. שאוזנייה תהיה באוויר, לא מפריע לא שומעים. למה? כתבנו על זה בליבה דהילכתה. לא גרע מרמקול שעכשיו אתם שומעים אותי בבית, בסלון, וזה משמיע גם בשירותים. אנחנו לא עושים עכשיו איזה משהו אטום ככה, נגד טילים שלא ישמעו, זה נשמע, אבל זה, זה לא... לשבת לערער זה הבעיה. לכן שמיעת שירים בשירותים, שירי קודש, זה אסור. גם שירי מוסר, מחשבה, זה בדברים שהם קודש, זה אסור. לגבי השאלה השנייה המעניינת ששואל פה רבי יוסף. שואל, אדם עכשיו עוד מעט בין הזמן היא מקרב, הוא רוצה לצאת לצימן. דיברנו בזה בעבר, שזה תשובה באליבא דילכתה. בצימר יש, יש סוגי צימרים, שיש ג'קוזי במרכז החדר. לא תגיד באיזה פינה עם דלתות זכוכית או איזה וילון, לא. ממש במרכז החדר יושב ג'קוזי, ובצד יש מטפח, שולחן עם כיסאות לאכול, פה יש את פה יש ספה, אבל במרכז יש פה ג'קוזי. מה הבעיה? האם מותר להתפלל שם? אדם נאלץ להתפלל, הגברת רוצה להתפלל שם, לברך ברכת המזון. אם זה נקרא חדר בית מרחץ, אסור לנו בבית מרחץ להתפלל, לברך. איך מתמודדים עם זה? מרן שולחן העור בסימן פ"ז, סעיף א' כותב. גרף של רעי, זה הכלי, חוץ מכבודכם, של הצרכים. עביד של מי רגליים, זה כלי של המי של חרס או של העץ, צריך להרחיק מהם כמו מצועה. למה? הם סופגים. אפילו הטיל בהם מים. כמו על מתכת או זכוכית, חרס מצופה. אם הם רחוצים, יפה, לא צריך להרחיק. הם פה, אתה יכול להתפלל מולם. יפה. מה מגן אברהם? מה זה אפילו הטיל בהם מים? כמה שהם מיוחדים לכך, אז זה כמו בית הכיסא. אפילו אם אין בהם ריח אומר, ונראה לי, שימו לב, עם מקלים מיוחד גם כן לתשמיש אחר. כגון לשפוך לתוכו שופכין. מה הכוונה? עושים ספונג'ה בבית, משתמשים גם בזה. אם אין בו צואה ולא ריח, מותר. הוא עדיני מיוחד להשתין, אבל כל פעם שמשתין נותן לתוכו רביעית מים. מותר. הוא נקי? אז אה, אקלים מיוחד לאיזו... לא, זה לא מיוחד. הוא מיוחד לעוד דברים. יפה. בא הביאור הלכה. שימו לב, בסימן פ"ג אבל, דיבור מתחיל לנגרף, אומר, אפשר. אם החדר ההוא מיוחד גם לשאר דברים, אין לו דין של בית הכיסא. כמו המגן אברהם, שעכשיו אני קראתי לכם. בפז סעיף קטן א' לעניין גרף. אם בגרף בגב- זה כלי של צרכים, אתה אומר שהוא מיוחד גם לדברים אחרים, אז אם הוא נקי, אני אומר, אני לא מתייחס אליו כמו טינופת. למה? כי הוא מיוחד לדברים אחרים, כמו לעשות ספונג'ה ודבר אחד דומה. אותו דבר עם החדר מיוחד גם לדברים? לא, אמרנו לפי זה, כתבנו באליבאדי הלכתה. נכון, יש פה צימר. מה זה הצימר הזה? חדר מיוחד למה? לשינה, אכילה, נכון, גם ג'קוזי. מה זה ג'קוזי? זה מרחץ, זה מקלחת, זה אמבטיה. יושבים בתוך המים, מה זה משנה? זה גם רחיצה. מים חמים, מוצאים דכלוך זוהמה, זה כמו אמבטיה רגילה, פשוט, מסכים. אבל החדר עצמו, הוא לא מיוחד רק לג'קוזי. לא רק לאמבטיה, נקרא לאמבטיה, אין בעיה. זה מיוחד לכל הדברים. נכון, גם אם שיש לי להגיד לי, תשמע, אם לא היה ג'קוזי, לא הייתי בא לחדר הזה. זה לא משנה. אני גם אטען לו הפוך. אם היה בצימר, רק ג'קוזי, גם לא היית בא לשם. מה, אתה בא לג'קוזי? אתה בא לישון, לאכול, יש לך מטבח, לנוח, ללקו, ספה, לנוח. נכון, אז זה מיוחד לעוד דברים. וממילא, כל עוד שאין שם טינופת, ואין שם מישהו שנמצא במצב של... בגדרי ההלכה, אי אפשר עכשיו לפתוח את כל הסוגיה הזו, כן? בעזרת השם, הלוונית תפילה של מריחות גדולה, מה זה גדר טפח בגוף שנקרא ערווה? אם זה לא במצב הזה, מותר להתפלל, מותר לברך כנגד הג'קוזי הזה, ואין בזה חשש, והחדר הזה עצמו לא נחשב כבית המרחץ. זה ההלכה למעשה. התשובות מובנות, רבי יוסף? כן, כן, אפשר כוח, אז רק הוא ברוך. יישר כוח לכבודו, יגדיל תורה ויאדיר. שיהיה שבת, שלום ומבורך. אנחנו נצא להפסקה, מיד לאחריה נשוב למאזינים המחכימים, בבקשה. אתם מאזינים ל"מבט לשבת", עם הרב בנימין חוטה. ערב טוב. שלום רב. שלום עליכם. ערב טוב, רק תשאל את הרב... בעניין טומאת uh, כהנים, לגבי כהן שאשתו ילדה והוא הולך לבקר אותה או יפה. כל מיני ביקור חולים שהולכים לבתי חולים, אם יש בזה בעיה שכהן ייכנס לבית חולים בכללי וכן uh, ניתוחים uh, פלסטיים וכל מיני דברים כאלה שהם לא ממש לצורך דחוף או פיקוח נפש, מותר לכהן להיכנס לבתי חולים. יפה. סוגיה לא פשוטה. אני כמובן אציע בפני המאזינים את הצדדים של רבותינו הפוסקים ונגיד כמובן הלכה למעשה וכל אחד כפי מה שרבו מורה לו כמובן אני לא חלילה פה מתיימר לומר פסק לכולם נושא הזה נושא לא פשוט בכלל אתם יודעים בתי חולים שיהיה לכולם בריאות יש בעיה של מתים שנמצאים בבתי החולים אם זה בחדרי הקירור אם זה מקומות של איברים שגם כן מטמאים, סיפור לא פשוט וכהן אסור לו להיטמא. שואל פה המאזין הנכבד מה יעשה כהן שאשתו עכשיו אחרי לידה צריך לבקר אותה, יש לו קרוב משפחה חולה, יש לו אימא מבוגרת, תמיכה, הילדים של הכהנים, מה עושים? או כהן עצמו זקוק לאיזה טיפול, אם זה רפואי ודאי אין שאלה, אבל אם זה דבר למשל שהוא... חיוני אמנם, לא, אני לא מקטין את זה, אבל לא בגדר חלילה יכול להיות לפגוע בחשש פיקוח נפש, למשל ניתוח פלסטי וכדומה. יש חידוש גדול מאוד של בעל שו"ת שורת ש"י, סימן תקנ"ט, כולם מביאים אותו, רב טאבק, הוא נשאל אם מותר לכהן להיכנס לבית חולים, בית חולים הגדולים. ששם יש חשש גם, כמעט אין יום שלא יימצא שם על כלפנים, חד בר מינן, ישראל. הולכים שם בחדר הסמוך וכולי, ותשימו לב מה עונה. יש להקל משום שרוב חולים לחיים. קודם כל, שיש פה בית חולים, מי שחולה, יש לו חזקה לחיים. חזקת חיים. וגם יש לסמוך על הסוברים שיש סוף טומאה לצאת, הרי גם אם יש טומאה, סופה לצאת, לא נשארת שם. רק מדי רבנן. ויש סוברים שטומאה עוברת מחדר לחדר זה רק לכן אם אי אפשר לברר, מותר להיכנס משום מצוות ביקור חולים. ככה הוא כותב. בא בעל שו"ת משני הלכות, חלק ד' סימן קמ"ו, מביא אותו, הוא כותב רצוני להעיר בזה. הוא אומר שנים הוא בודק את זה, אומר נשתנו הבתי חולים בזמננו. אומר, ידוע שבכל בתי חולים יש להם הרבה איברים שלמים, אם מתים מונחים במרתפים, לומדים לא אותם כדי להתלמד בהם, דרך כלל זה בית חולים אוניברסיטאי, כן? וכולי, אומר, והתברר אצלו שכן בכל הבתי חולים, בלי ספק, אומר, לכן אין כאן חשש משום שמא ימות או שמא יהיה שם דווקא מת, ושעד... בשעת... מציאות לעולם יש שם טומאת מת, ואינם דומים לבתי חולים בזמן התשורת ש"י, שאנשים במעט, וכולי, לכן הוא אומר, לפי עניות דעתו, אין לכהן להיכנס בסתם. קודם כל, גם על הטענה הזאת, זאת אומרת, הוא בא מצד שיש את האיברים, אבל היום בבתי חולים, גם אם יש פתרונות לזה, אלא שיש חשש שפתאום איזה מחלקה מישהו נפטר, שאז חדרי המתים, שזה דלתות כפולות וכולי, זה לא נותן פתרון, אז מפרסמים, אבל לפחות הספק הוא כן קיים. הוא גם הוא שחולק עליו, על המציאות של ולהתיר את כל הבית חולים. קובץ בית הלל, חלק נ"א עמוד ע"ז, יש שם מאמר של הגאון הגדול, רבי יעקב יוסף זצ"ל. זה מאמר שהוא כתב לי נשמת הרבנית מרגלית עליה שלום. כך הוא כותב. מותר לכהן לבקר חולה בבית חולים גדול כמו הדסה עין כרים הוא מביא שם. למה? שימו לב איזה ספקות הוא כותב. אני אומר לכם מה הוא אומר. שמא אין מת ושמא הוא לא כהן מביא את חכם בן ציון אבא שאול גם כשיש מת התיר לאמה שימו לב מצוות ביקור חולים היא מהתורה וטומאת מת בבית חולים מנהל עמידי רבנן יש פותח טפח יודעים שמותר לבקר יולדת גם נחשבת כחולה אולם אם החולה חוסר הכרה ולא ייהנה מהביקור פה הוא עושה חכם בן ציון אבא שאול אומר אני מצרף ביקור חולים מצווה מן התורה אבל אם החולה הזה בכלל, לא בהכרה בכלל, אז מה, מה שאיך פה לבקר אותו? לבקר חולה זה לעודד אותו, לתמוך בו. משתי טעמים בזה אומנם. יש דעה לצרכים שהוא צריך, כן? לבדוק מה אתם מטפלים בו או לא. וככה הוא מביא. הרב שיינברג, חיים פנחס שיינברג, אני מביא את כל הצדדים. הביא כול עוד יותר גדולה. הביאו את הדברים שלו בעלון מסביב לשולחן, כ"ד תש"ע. הוא אומר, בית חולים זה רשות הרבים. ובמילה ספק טומאה ברשות הרבים להקל. אפילו אם יש חזקת טומאה, בספק טומאה להקל. גם זיכרון מאיר הרב לוין עמוד 75 תראו. אם אי אפשר לבריא משמד בבית חולים, התיר לבקר חולה שהרופאים אומרים שזה יהיה לתועלת לחולה או לבקר את אשתו, וזה שלום בית, שלום המשפחה. מכלול הדברים, מכלול הדברים, בצורך אמיתי רבותיי ואין לך דרך מה לעשות. אין, עכשיו אשתו נמצאת בבית חולים באיזה, לא משנה, לא אגיד שמות, כי כן? חלילה שלא יגידו למה אני אומר זה וזה. יש בתי חולים, אתה מרים טלפון וככה אני אומר למי שמתקשר. כאשר לרבה של הבית חולים, יגיד לך, תקשיב, קח את הטלפון הזה, אחראי מקבל מידע, אותו רגע מוציא לך צינתוק, מוציא לך הודעה, יש מלט, מה עושים כרגע? תראו, בתי חולים של שומרת תורה ונצחות, יש ילד בכניסה. תמתינו, עכשיו אם מישהו מת עד שיכניס אותו לחדר קירור וזה הם דואגים שלא יוצא טומאה וכו' וכו'. אבל אם אין זה המציאות, לא ככה, והדבר חיוני אפילו לצורך טיפול פלסטי במכלול הנימוקים שאמרנו, בצורך גדול מותר לכהן להיכנס. תראו גדולי הפוסקים, אמרתי, לא רק משני הלכות, רבים גם חלקו על זה. צדדים לפה ולשם, אני לא אומר כדבר פשוט, אבל בצורך גדול וחיוני, תראו יש פוסקים גם מהספרדים, גם אשכנזים. להקל בצורך הדבר הזה. אשתו חולה, זקוקה לתמיכה, לשבת איתה, אשה גם ככה, גם גופנית, גם נפשית היא ככה, עלה נידף, חייב להיות איתה. וכן על זה הדרך. מקרים כאלו, ודאי שאפשר להקל. יישר כוח לכבודו, שיהיה לכם שבת שלום ומבורך, ובריאות ואריכות ימים ושנים. אנחנו, מה קורה שם בהפקה? מתקרבים לסיומה של התוכנית? אה, מאזין, שלום ערב, שלום, ערב טוב למאזין הבא. שלום עליכם כבוד הרב. שלום עליכם, מחילה, כן. שאלה קטנה לגבי ההלכות ששייך לחלק של ממון. קנינו דג בשביל לבשל לשבת, ותוך כדי שבשלו פתאום אמרו לי שהקופאית שכחה להעביר בין המוצרים שקנו, בדיוק את הדג, שכחו לשלם עליו, מצד זה שהקופאית דילגה על זה בטעות. שאלה עכשיו שבשלות הדג, אם אפשר לאכול אותו בשבת. יפה מאוד. שאלה חשובה, ואני אוסיף מה קורה אם עוד לא בשלות הדג. יום שישי, איך תשיג דג עכשיו? הלכה למעשה, עליבת הלכתה כתבנו לגביה, שים לב אפילו יותר מזה, לאכול בסופר לפני שהעברת את המוצר בקופה, את הברקוד. אני רוצה לפתוח שקית חטיף עכשיו. איזה מעדן, בקבוק שתייה, לפתוח אותו. בדיקות שעשיתי, לא נאריך כרגע, כתבנו בספר. מותר רק תשים את החפיסה בעגלה, תעביר אותה בסוף. מקרה שלך, לא העברת, נכון? הלכת הביתה. ברור לכל בר דעת שהסופר, הוא לא חלילה יקפיד על זה. מה העניין שלו? צריך תשלם, היה פה טעות, תבואו תשלם. אין לו בעיה שתשתמש. אחרי שבת תבואו שלם. הבעיה שלי הגדולה פה אצלך, איך תשלם? צריך לשקול אותו, ויש לך לשקול אותו. איך תדע לשלם? אם אתה אומר לי שאני אלך לסופר, ואני אלך על מה שבטוח, לא תקשיב, זה הגודל של הדג, אבל אני רוצה להוסיף יותר, לצאת מחשש גזל. אין סברה שבעל הסופר יקפיד. אבל אם אתה תגיד, תראה, אני לא יודע, אנחנו מדברים לפני הבישולים, אני לא יודע אם אפשר לש... לבשל אותו. למה? אם תבשל, איך נדע כמה? לפני הבישול, תקפיא אותו בחזרה, נלך יום ראשון לסופר, נשקול, נעביר אותו על המשקל, נדע כמה לשלם. אבל אם אתה לא עושה ככה, איך נדע? בישול, לדבר. אתה אוכל ומברך ומתענג, אחרי שבת תשלם. יישר כוח ושבת שלום ומבורך. אנחנו מתקיימים לסיומה של התוכנית, נודה לצוות המסורי, רם יצחק וזנע וכן מאיר ענאו. יישר כוח על כל הניהול. לסיום נזכיר למאזינים, מי שרוצה לזכות להיות שותף בספר שעומד לצאת, ואני תפילה, חלק א', הלכות תפילה, מקיף מאוד בהלכות תפילה, עם הנצחה בתוך הספר. לרפואה, להצלחה, לזיווג, לפרנסה, למה שרוצים להבדיל, אין לי נשמעת. אם תאריך פתירה, תרומה חד פעמית 260 שקלים להוצאות ההדפסה וגם חלוקה לבתי מדרש. מי שרוצה, תרשמו את הטלפון, תשאירו הודעה קולית, שבוע הבא יחזרו אליכם. 077-22-2211, לאחר מכן שלוחה שמונה. אני חוזר שוב, 077-5 פעמים 211 לאחר מכן שלוחה שמונה תשאירו הודעה יחזרו אליכם. שבת שלום, נשתמע השבוע הבא, היו ברוכים, שבת שלום וכל טוב.